0: Sim, está começando novamente o Social Media Cast, o seu podcast sobre as redes sociais, no episódio aí 198, lembrando que você que quer acompanhar a gente é lá em www.socialmediacast.com.br, facebook.com.br socialmediacast, facebook social media cast, no twitter é o arroba socialmcast. Você pode ajudar a gente a fazer o Social Media Cast, né, sendo um dos nossos padrinhos, lá em padrim.com.br barra smc você pode ajudar com um ou cinco reais mensais, é, se você quiser, viu gente, o conteúdo do Social Media Cast vai ser sempre de graça, mas se você quiser colaborar e nos ajudar aí, é, seja muito bem-vindo ao time de padrinhos, e você pode ter, ter algumas regalias, algumas vantagens em ser padrinho, basta você acompanhar, tem tudo escrito lá no, no padrim.com.br, barra SMC, você pode assinar a nossa newsletter lá no nosso site, tem um espaço para você assinar a newsletter e receber todo o conteúdo por e-mail, e além de, obviamente, assinar o podcast no seu aplicativo de podcast preferido, basta buscar por Social Media Cast, é, tudo junto lá você vai encontrar nosso queridíssimo e simpático Zé Macaco, e toda semana você vai receber o um episódio na comodidade do seu smartphone. É, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, Facebook.com barra Temo Mori, não, estou sozinho aqui, estou com o meu inseparável parceiro, Samuca. Fala, Moçada, tudo bem? É um prazer
1: estar aqui falando diretamente da capital da tecnologia, São Carlos, São Paulo, para discutir a respeito dos, das questões ligadas aí aos meios digitais. É isso aí, Temo, vamos que vamos, porque tem assunto para a gente conversar hoje.
0: É, e eu sou o arroba, tá no Mano, meu site, nas por redes por sociais. Aí. Ah, bobo. <risos> <risos> Isso porque a segunda vez é isso que a gente faz a entrada, é que vocês não vão perceber porque vai, ter, vai ser editado, mas a gente começou a gravar e depois a gente percebeu que o gente não estava gravando e a gente teve que refazer a entrada, essa cabeça. Mas a gente, em 198 programas, a gente nunca conseguiu repetir uma, uma cabeça, então beleza, né? Não vai ser e é, até,
1: é até bom não, não, errar, não acertar, porque se a gente acertar, talvez ferre o esquema, né? Vamos continuar sempre errando, que a gente tem mais 200 episódios aí para frente, né?
0: <risos> é boa, Samuca, boa. é isso aí. Vou me esforçar mais agora para errar, então. Pra lá, eu também, prometo. <risos> Social Media Cast... Então, vamos lá, começando com a nossa queridíssima pauta. Amazon e Microsoft agora se unem aí por conta de comando de voz. Você vai poder ter acesso a Alexia dentro da Cortana e a Cortana dentro dos gadgets que tem a Alexia. Olha que loucura! Essa. É uma parceria que as duas empresas estão querendo fazer desde acho que maio de 2016. Não é novidade, mas no cast passado ou retrasado, não lembro certo, eu falei aqui da união entre o Walmart e, a, e o Google né, o Google Assistant e o Walmart para tentar bater de frente um pouco aí com a Amazon né, na parte de varejo e buscas por voz e agora a Amazon e a Microsoft anunciaram aí uma parceria que a ideia é um usar a rede de usuários do outro a princípio não tem nada muito é, não consigo ver nenhuma funcionalidade, eu acho muito mais vantagem para a Amazon, talvez, do que para a Microsoft. É. Não consigo imaginar o que, que a Microsoft venha a ganhar com isso. Eu acho que tem mais coisa, com certeza tem mais é, banco de dados, mais informações aí sendo compartilhada entre as duas empresas, mas numa, numa pesquisa rápida aqui eu consegui concluir que é muito mais que é vantajoso para a Amazon, né? Como se a Amazon precisasse, né? Bom, é... Ter vantagem nunca é ruim, né? Eu falava como se a Amazon precisasse ter vantagem de alguma coisa, mas ter vantagem nunca é ruim. É, então, eu acho interessante aí esse cross de buscas por voz que as duas empresas estão fazendo. E, não sei, quando dois grandes players se juntam, a gente tem, tem que sempre ficar prestando atenção para ver o que vai surgir. Então, acho que vale a pena aí trouxe para a gente dar uma discutida. O que, que você acha, Samuca? Você acha interessante esse tipo de união? Eu acho, a gente tem visto
1: tantas brigas, muitas delas vão para a justiça com disputas milionárias, caso de Apple e Samsung, mas quando a gente vê exemplos como esse, né? De Microsoft juntando a Amazon, eu acho que é legal. E às vezes é beira o engraçado também. Então, você ativa a Alexa dizendo, Cortana, Open Alexa, é, é muito interessante, é paradoxal, mas é interessante é a gente ver. É um
0: inception, né? É verdade.
1: Achei muito interessante a ideia, também concordo com você, que vai favorecer muito mais a Amazon do que a Microsoft, mas é a junção de duas forças, né? de duas grandes forças, nessa, nesse sistema de, de, de assist, esse assistente virtual, né? Achei muito legal. Gostei, Temo. Vamos ver. Vamos ver como é que é, vai ele... ser na prática isso.
0: É uma junção. É para tentar brigar mais com os concorrentes, né? Porque a gente tem alguns, né? Tem a Siri, tem o Google Assistant, tem a Alexa e tinha a Cortana. Agora a Cortana e Alexa Alexia estão tão amiguinhos aí. Vamos ver se, é. né? como que os outros é, se defendem aí dessa, dessa junção. Na pauta que, que tem aqui do, do Venture Beat... É, fala a questão de engajamento com é, é, troca de, de informações a respeito de inteligência artificial, que eu acho que, que as duas empresas têm um know-how né, considerável aí para, para, para trocar, trocar ideias. E a gente lembra que a Microsoft faz um tempo aí que ela está focando mais no B2B do que qualquer outra coisa. está né? é. menos de olho no usuário final e mais de olho em empresas e tudo mais. E a Amazon deve, né, vai direto no, no consumidor final. Então, acho que, apesar de concorrentes, elas não, não competem diretamente. E acho que dá para trocar alguma ideia muito interessante aí nessa parceria. É, muito legal. Vamos esperar, né, Samuca? Vamos esperar para ver o que, que acontece aí. É. Seguindo com a nossa pauta... É, é. É, o nosso queridíssimo Google Chrome destravar, aqui pronto. A Sadia está mandando bem no, numa resposta e está viralizando, Samuca? O que aconteceu? Temo, a gente,
1: lá no começo do podcast, é, há alguns anos, a gente começou em 2012, a gente comentava muito social media. Então, a, a, o que dominava a nossa pauta eram conteúdos que se destacavam, né? Existia uma, um poder muito grande do orgânico. A gente viu, ao longo dos anos, aí, alterações nas principais redes sociais que limitaram bastante aquilo que acontece no orgânico, favorecendo quem investe, quem paga para ter o conteúdo divulgado. Né? Agora, a gente tem algumas interações, muitas delas promovidas por equipes inteligentes e criativas de, de monitoramento de social media, que de vez em quando dão aí, uma, um show e isso tem que ser mostrado porque vale bastante a gente estimular quem trabalha de forma é, inteligente nesse meio. Né? E a Sadia deu um exemplo maravilhoso nessa semana, a partir de uma, uma postagem de uma consumidora, e eu vou ler a postagem aqui, é a Flávia Lambiase, ela mandou a seguinte mensagem, Oi, tudo bem? Para a Sadia. Queria saber por que é, saber tem 13 unidades em um pacote de Nuggets, 13 é um número primo e, portanto, só é possível dividir na quantidade igual entre os consumidores se você estiver sozinho ou num bando de 13. É que eu sou a irmã mais nova e sempre fico com um a menos. Primeiro que a pergunta da Flávia foi genial, tá? Eu é não sei qual a idade dela, é... Se a gente for levar a sério, ela deve ter no mínimo 13 anos, porque foi, a pergunta foi feita no Facebook, 13, não, 14, né, no Facebook? Acho que é 13
0: Acima já, 14, né?
1: 13, é, né? Eu não lembro. Enfim, Enfim e, mas muito interessante, diz, isso que prova que a menina está ligada no que é o número primo, gosta de matemática, e a bomba foi jogada no colo da sadia, que também respondeu de forma brilhante. A resposta dela foi a seguinte, Uh, você disse, eu ouvi a marca uh, cadê, 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 cadê? números primos, desculpe nós só ouvimos nuggets divinos onde já se viu alguém ficar sem nuggets assim? Falava a Lambiase. A embalagem vem com peso fixo de 300 gramas ou 700, porém, como os nuggets não são todos iguais, o número de unidades pode variar mesmo. Mas a verdade é que você tem direito à metade e nós vamos garantir isso sim. Fique de olho no seu inbox, porque a Sadia hashtag, a Sadia liberou os nuggets e eles continuam divinos. Sensacional. Agora, o que é mais legal em tudo isso, além da criatividade, foi o buzz que gerou. Uma quantidade gigante de pessoas curtindo, compartilhando, comentando. Então, mostra aí que essa dia está antenada, está ligada no que acontece, no monitoramento bem feito e conseguiu reagir num tempo legal, entregando uma resposta maravilhosa. É, curti demais. O que você achou da ação?
0: É aquela boa e velha história que ela não perdeu a oportunidade de ser simpática. Né? A gente sempre fala é. aqui da, da importância da humanização das marcas. E a gente fala isso, Samuca, desde 2012. Né? Não, é, não é a de agora que fala, ah, por que, que tem que entrar na rede, não sei o que lá. A gente é, infelizmente, a gente ainda precisa repetir esse discurso. né? Já era para ser algo mais incrustado na, na, na cabeça da, de, das pessoas ou de alguns... Né, é, donos de empresa aí, mas enfim, é, é muito legal por conta disso, né? O que, que custou para a Sadia isso? Quanto que a Sadia investiu para fazer isso? Nada, ela só teve um bom senso e foi simpática né? numa resposta que acaba gerando muita vantagem, muito barulho e, é. e muito ganho de marca para essa dia, né? Vamos combinar que os nuggets, né, sei lá, os nuggets por si só já não é uma coisa lá muito
1: agradável, né? Não, assim. não é. Mas a criançada gosta, né?
0: É bom, quem sou eu, né? Não, quem sou eu para julgar, já come coisa pior. <risos> Bem pior, inclusive, mas enfim desculpa, é, é a questão do, do ter o bom senso e do saber responder, sabe, a gente é. tem o case clássico do Bradesco na questão do, que respondeu com poesia, esse case é antigo também, isso, Não tem alguns, vários cases assim de resposta teve, é. um também do, é, teve um também do Bradesco, que um cara perguntou onde que era melhor investir no Dota é, que, que era mais. É, vocês que manjam de investimento, daí ele perguntava sobre moeda virtual de um, game, de um joguinho, e daí os caras davam uma aula de como investir no jogo, não sei o que lá. Isso. Então, assim, é, são oportunidades que aparecem aí para quem quer se relacionar com o público. Né? Não existe mais essa questão de do, do você, você ser só o emissor né, de, de, de conteúdo, você recebe. Né? Inclusive, Samuca, fazendo um paralelo aí com essa. Essa questão. Eu fui no Digitalks, né? Essa, essa semana Ela teve lá em São Paulo Expo Sim. Digitalks, uma das maiores feiras de tecnologia e tal. Teve uma palestra da Marta Gabriel que foi espetacular. É, ela é
1: sensacional.
0: É, ela é demais, cara, ela é demais. Ela é ligada 220, vai falando tá? é. É uma explosão de conteúdo, é muito bom. E teve também um, uma roda viva. Com o Marcelo Tass, que foi muito legal, cara, e ele tava falando a questão de internet no Brasil, por que o CQC deu certo tão certo no Brasil e não deu mais certo no Brasil do que na própria Argentina, que foi criado lá, ele falou certo. que era por questões, coisas da internet, né, e ele fala que ele briga muito com, com, a, com alguns produtores de TV que falam dessa questão de você ser um emissor, né, sistemas de transmissão, você não é mais isso, né. Não. Eu achei muito engraçada a questão, né? Que Você não é só emissor, mas você tem que receber. O problema das televisões é que elas ainda trabalham como emissoras. Isso. <risos> eu achei... O e... canal é de mão dupla, né? É, eu achei muito interessante o posicionamento. Isso que era uma palestra sobre... Era uma um roda-viva sobre o livro que ele lançou com o Cortella, sobre ética. Então, é... Foi muito legal, valeu, valeu muito a pena e, e fico, bateu muito na minha cabeça isso, assim, sabe, Do, dessa questão de você só emitir, né? A gente ainda tem a cultura de que publicidade você precisa emitir informação e não trabalhar com as informações, não só. E, e na verdade é que não só, você tem que trabalhar também com as informações que chegam para você e eu acho bem, bem, bem interessante essa colocação. E tá aí um exemplo, a Sadia, que soube trabalhar muito bem a questão de uma, de uma questão que veio para ela e conseguiu viralizar aí conseguiu ganhar um ter um, um ganho de marca bem interessante é, é muito legal quando isso acontece né Samu, quando a marca né tem aquela a pegada que não, não, não foge da, da da comunicação dela né não é né não extrapola porque é importante isso também né não ter uma que a gente chama de esquizofrenia de marca, né? Você vê é. a marca em cada meio, ela reage de um jeito diferente. Isso, é. é o que eu. foi um bom trabalho. Fala, Samu. Não, o que eu vejo é, é legal e principalmente
1: quando existe por parte da, do, dos líderes da empresa, uma, eles dão autonomia para que quem trabalha com a gestão é, de social media possa ter esse tipo de atuação, né? É quando a empresa consegue fazer uma integração de comunicação, dá essa liberdade é, a gente viu isso, tem vários exemplos, você citou alguns, mas a gente tem o pinguim, a forma como o pinguim sempre se relacionou com os seus usuários isso com certeza depende de uma política da empresa de, de ter essa malhabilidade né? essa, essa liberdade de, de, de atuar dessa forma né é, embora a experiência que se tinha na loja era totalmente diferente da que você tinha no Twitter com o pinguim mas enfim, pelo menos nesse canal demonstrava sempre ser uma uma empresa muito antenada e disposta a se relacionar. Nesse caso da Sadia, a única questão que a gente pode é, é, comentar e que talvez é, poderia até melhorar é a questão do tempo, né? A demora na resposta. Foram 18 horas. Ah, não sei se precisou envolveu uma série de autorizações e memorandos para que a diretoria autorizasse essa resposta, a sessão de uma caixa de nuggets, mas achei que 18 horas foi um tempo muito, muito longo para responder, quase um dia, né? É, mas enfim, a ação foi muito legal, muito inteligente e que tenhamos mais empresas atuando dessa forma.
0: É, isso aí. Não é que a gente fica mal acostumado com a velocidade da internet, né? Então, daí é, requer respostas mais rápidas realmente. Não sei quando foi feita a pergunta, se ela foi feita, se a pergunta foi feita num domingo, é, vamos, vamos dar uma licença poética aí, vai para responder 18 horas depois. É. Enfim. Só, só defendendo os amiguinhos da social media, né? Tá certo. É, seguindo aí com a nossa pauta, a gente tem agora. Eu trouxe duas coisas que é muito mais a gente citar que são modificações né? teoricamente simples, mas que mostram algumas mudanças interessantes na, na forma de utilizar a rede. É, agora no WhatsApp teremos contas verificadas para a empresa. As empresas que tiverem, que tiverem a conta verificada vão ganhar um iconezinho verde, um checkzinho de conta verificada, que é uma forma de garantir que você está se comunicando efetivamente com a empresa, para não cair em nenhum golpe, não sei o que lá, para dar mais credibilidade para a empresa. E isso mostra que o WhatsApp né, também está tá entrando cada vez mais como uma forma de comunicação entre o usuário e empresa. A plataforma, a gente discutiu desde a compra do WhatsApp pelo Facebook, a gente comentava que muito provavelmente o WhatsApp seria um... um, um um trocador de mensagens instantâneas entre usuários e que o Facebook focaria o business dele para o Messenger, né? Visto que Messenger é. e o WhatsApp meio que se competem, mas com essa notificação aí da conta verificada no WhatsApp mostra que a experiência do usuário falou mais alta e todo mundo está querendo né, fazer atendimento e ser atendido via o WhatsApp. Então, o Facebook vai ter, tem que dar uma, uma, uma mudada. A gente gosta de falar quando a gente acerta nas pre, previsões, né, Samuco? Mas tem que falar também quando erra. <risos> né? Então, acho que essa foi uma das previsões que a gente... É, não que errou, mas que erramos, né? Não, 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 não é que a gente errou, a gente só não acertou, entendeu? <risos> mas, basicamente, mostra aí um uso mais... É... Nossa, tá difícil aqui, hein? Samuca, fala alguma coisa que eu vou ali tossir rapidinho. Vai lá,
1: vai tossir. Não, eu também acho, eu acho que é legal, é mais uma, uma opção que, ele, que eles entregam para as empresas, né? É importante que você tenha empresas com o, 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 a conta verificada, né? Agora, essa questão do uso corporativo do WhatsApp é, vem se intensificando, né? Ainda precisa melhorar, quer dizer, a versão web desktop, que talvez seria aí a, é com certeza a melhor forma de se usar pela empresa, a encarece de alguns recursos que só estão disponíveis na versão do, do smartphone, né? Então eu acho importante a gente ir evoluindo, mas achei muito legal, acho que já é um, um grande passo. Mas também não significa, Temo, que a gente tenha errado no, no movimento acontecendo com o Messenger no no Facebook, né? ele tem aperfeiçoado, tem entregue aí cada vez mais novas funções. Então, eu ainda acredito que o, que o, que o Messenger se torne aí um hub uh, centralizando uma série de serviços de relacionamento com os usuários. Acredito que evolua para algo talvez um pouco mais simplificado de um CRM, uh, mas que ele consiga fazer toda um, uma amarração com os clientes. É, recentemente é. ele entre, entregou, por exemplo, a função de você poder é, entregar anúncios dentro do, do, do Messenger criei um anúncio semana passada, em que uma das opções era você recebendo um anúncio tinha lá, iniciar um chat ou ir para o Messenger, não lembro qual era o botão que ele criava e você já podia deixar um, um, um esquema de bot, uma mensagem programada a pessoa clicava e já tinha uma resposta então está evoluindo também. Mas acho que é um grande passo que o WhatsApp dá criando essa a opção de contas verificadas. Vamos ver para onde isso vai evoluir. Mas legal, gostei.
0: É, a questão da do, do, do experiência do usuário nessa né, moca. Acho que o Messenger, a única vantagem que o Messenger tem é nessas questões de anúncio no Facebook. O WhatsApp ele ainda tem uma questão que é um pouco chata de você necessariamente ter que adicionar Uh, o número de telefone nos seus contatos para poder Sim. mandar uma mensagem via WhatsApp. Você não consegue pegar o um número na rua, por exemplo, digitar e já mandar uma mensagem é. é, para isso. Eu estava precisando fazer um, um carreto recentemente e daí carreto? eu fui num grupos... O que, que é carreto? Prete. É. É. <risos> tá. E daí eu fui num grupo de, desses de mobília. Aqui, aqui tem bastante estudante em São Carlos, então é bem comum essa troca essa necessidade de transporte de móveis de pequeno pequenas pequenas mudanças né Sim. e daí tem bastante gente que oferece esse serviço e quando eu pedi indicação, um monte de gente começou a me mandar número do WhatsApp. Eu já estava no Facebook. Então, é. começou a me dar, sabe, é um trabalho a mais eu precisar olhar no Facebook o telefone, é, guardar o telefone, é, abrir o, bloco, o contato, Isso. adicionar no contato, depois adicionar no contato. Então, eu queria pedir vários orçamentos, para saber qual que ficava mais barato. Então, era um trabalho muito grande eu adicionar todo mundo no WhatsApp para ficar perguntando para todo mundo no WhatsApp. O que, que eu fiz? Eu fui mandando mensagem no, no Messenger. Quem me respondia, beleza. Se não me respondia, perdia, perdia a venda. <risos> Entendeu? Então, por uma questão de praticidade, o Messenger ele ganha quando você está dentro do ambiente do Facebook. Então, por isso que a gente entendia que o Messenger ia mais para essa questão business, e o WhatsApp ficaria para troca de mensagens pessoais, Sim. mas nada impede de você usar o WhatsApp como a frente de atendimento, né? Então acho que é. o Facebook acerta em criar essa opção aí de contas verificadas para dar mais uma segurança, para dar mais credibilidade para o número do WhatsApp. Mas Sim. assim, é o que você falou, acho que o Messenger ele ainda tem de evoluir bastante. E, em, muito em breve aí, ele já vai servir como um CRM básico aí. É. Porque essas questões de mostrar anúncio, bots e tudo mais, ajuda muito no atendimento. É, vamos ver, vamos ver, né? se, se daqui a pouco a gente trouxer uma pauta aqui para o Social MediaCast de que foi inventado bots para o WhatsApp, <risos> pode ser que mude um pouco a nossa ideia, né, Samuca? Mas é, é verdade, mas vamos, vamos, vamos esperar. É, maravilha, outra, outra mudança aí, não, na, quase nada significativa, mas interessante que eu trouxe aqui é a questão do Instagram Stories, agora você pode consumir o Instagram Stories também na web é, Eu não sei quem, quem, quem consome Instagram no desktop, eu acho que, sei lá, 1% das pessoas e olhe lá é... Não é uma rede social feita para você consumir no desktop Mas agora ele fez essa mudança também Que você consegue acompanhar os stories no desktop Sim. Eu acho que, sei lá, ele, ele botou para rodar os stories antes e daí lembrou Putz, não tem no web, né? Acho que alguém deve ter reclamado <risos> E daí agora ele colocou não sei, não sei que ganho tem ou se ajuda na questão de, de anúncio não, não, não consigo entender muito essa mudança você entende, Samuel? Ou você acha que o cara esqueceu e lembraram depois? Eu não sei,
1: não sei o termo. Também estou na mesma dúvida que você. Mas eu acho legal. Eu acho que é mais uma opção que chega para o desktop. Eu também não consigo entender o consumo de conteúdo do Instagram na, na versão web. Sinto eu sentia falta de uma opção para publicação, tá? Principalmente de clientes. Existiam até algumas soluções Sim. paralelas aí que nunca deram conta plenamente do recado, mas enfim acho legal é mais uma opção se eles criaram e se disponibilizaram deve ter algum sentido nisso tudo né é ver para <risos> ver o que
0: acontece né vamos, vamos ver o esperar mesmo. <risos> vamos ver. Mas legal é... maravilha agora seguindo então aí uma, uma notícia interessante no... de mercado o Google o Google ele criou mais uma empresa, na verdade não é o Google, né? a gente tem que lembrar que há algum tempo atrás o Google caiu para cima, né? ele criou uma empresa é. que é a Alphabet, e daí o Google passou a ser um, um, um ramo da Alphabet, e agora a Alphabet lançou, mais, fez mais uma divisão, que é uma empresa que chama, aí eu não vou saber a pronúncia, né? porque é 26 em números romanos, XXVI, Holding, né, que eu achei engraçado como a nossa pauta colocou aqui, a nossa pauta é do Olhar Digital, e, e ela coloca assim, ó, a gigante que foi criada, falando dessa Holding, né, a gigante que foi criada para gerenciar os negócios com a divisão do Google em várias, foi criada para é, gerenciar os negócios com a divisão do Google em várias partes menores, né, então assim, é, são iniciativas para cuidar é, coisas com me... iniciativas menores, como tecnologia de carros autônomos e saúde. Então, quer dizer... <risos> <risos> menores. Menores, entendeu? Ah, essas, essas, essas coisinhas pequenas aqui de carro autônomo, coisa de saúde é menor. Vamos abrir uma holding né, específica para isso. Então, a Alphabet anunciou aí a criação... É... Dessa holding, né, 26 holding, não vou saber a pronúncia, como é que é. mas que é 26 é pra... holding mesmo. Deve ser, né? Que é 26 em algarismo romano. é E tem até é. a
1: explicação do porquê 26, que é quantidade
0: a quantidade de letras, de letras do, do alfabeto. alfabeto né. é. e então eu acho interessante aí o Google, né, a alfabete mantendo o Google focado no... No, no que ele se presta, né? Que é ser questões de buscas e não sei o que lá, e novas tecnologias vai pro, Vai para. Novas tecnologias e menores, né? Vai para 26 holdings. O que, que você achou, Samuca? Achei que, na verdade, isso não muda nada na prática. No
1: dia a dia, elas vão continuar vendo o Google do mesmo jeito, do mesmo tamanho. O que se alterou lá é no papel. E é claro, tem, existe o presidente da Alphabet, que acaba é, liderando tudo, né? É, mas o que a gente vê é que não, vai, não haverá mudança nenhuma na prática. Mas é interessante ver esses movimentos do Google. Ele começou numa garagem, é, com, aliás, para quem não sabe... As, a diversidade de cores do Google, ele é feito em várias cores, eram bloquinhos que eles usavam na garagem entre as bancadas para dividir, para separar as áreas dos servidores. E é por isso que eles colocaram o Google nessas cores aí. E, Olha, mas é interessante... Não disso, não. É, eu vi outro dia uma, essa história ali... Ali não, foi acho que um, um, um documentário, alguma coisa assim. Mas é interessante ver que a empresa foi crescendo, que acho que um tamanho que eles não imaginavam que crescesse, né? E chega um ponto... <risos> que precisa ser mais organizado, se subdividir, para que a coisa cresça de forma orgânica e mais estruturada, né? Então essa é mais uma divisão que o Google faz, é, mais uma reestruturação depois de alguns anos, quando criou a Alphabet. Vamos ver. Nada vai mudar, mas legal. Vai estar tá mais organizado.
0: É, organizou a casa, né? Na verdade, ó, vocês é. estão tudo nesse grupo aqui, vai para aquele outro prédio ali, e agora se é. chamam 26 Holding, basicamente, e foi essa mudança. É isso mesmo. É, seguindo com a pauta, aí, o YouTube apresentou mudanças que vão muito além do logo, Samuca.
1: Pois é, na semana passada, quem costuma acessar o YouTube para ver aí as novidades lançadas em vídeo, percebeu que agora existe o um novo logotipo, ficou, eu na minha opinião, mais bonito, mais interessante, achei super legal, só que a mudança não veio só no aspecto estético, né? Mas existem outras mudanças que ou já foram implantadas ou serão em breve, né? No mobile, é, são cinco as mudanças. A primeira delas é que você pode arrastar, com o teu dedo, você arrasta para frente ou para trás, em cima do vídeo que está sendo exibido, e ele vai ou para o vídeo, para o próximo vídeo, ou para o vídeo anterior, né? Ele implementará também uma nova forma de encontrar novos vídeos, e essa forma, que ainda não está disponível, vai ficar logo embaixo do player, tá? Não tem, ainda não existem detalhes sobre isso. É, o aplicativo está mais limpo, ele está mais clean do que a versão anterior. E agora também uma outra novidade é que você pode alterar a velocidade de reprodução dos vídeos. Tem muita gente que utiliza uh, o, o YouTube para reprodução de áudio, e como já acontece no, em alguns reprodutores de podcast, você pode ouvir o podcast numa uma velocidade um pouco maior, 1.5, 2.0. Então, será possível também você implementar é, é, ouvir o seu conteúdo em uma velocidade mais rápida. Na versão web também tem muitas funções que antes estavam disponíveis no menu que ficava ao lado esquerdo, e para quem já está com a versão nova disponível, várias funções estão do lado direito dentro do teu ícone de perfil. Eu, um dos meus clientes tem já essa nova alteração, estava perdidinho tentando encontrar a versão de criação é, de streaming e não achava Está tudo lá, do lado direito, embaixo, do, dentro do perfil. É só clicar na foto que aparece... É, todas as opções de gerenciamento do, do de criação do canal é
0: isso mudanças legais mudanças legais ajuda bastante na, na, na experiência do usuário né essa questão de poder passar o vídeo para frente só arrastando o dedo no próprio vídeo já ajuda bem é, ajuda muito é, é, porque Normalmente você está assistindo um vídeo, é né, difícil, você não consegue colocar o dedo bem na barrinha, você nunca consegue voltar no ponto certo, acho que isso era uma, uma, uma questão mesmo a ser melhorada. E bem, bem interessante essas modificações aí, é aquele, aquele pacote de modificações que ajuda pra caramba, e você vai perceber que ajuda conforme você vai usando mais, né? É verdade. Não tem muita diferença, não tem muita... Diferença, muita, não tem muita como você vê o quanto vai melhorar agora, você tem que usar um pouco mais para ajudar. Bem legal, isso Samuel? Que achei bem, bem interessante. YouTube se mexendo aí, né, visto que o Facebook tá com Facebook TV, com tudo mais, é, ó, o YouTube já começa a se mexer. Achei, achei legal aí essas modificações. Legal. É, nossa última pauta, que achei bem legal aí, o Google revelou as pesquisas de instruções feitas. tem um, um, uma, uma página que é bem linda bem bonitinha How toilet.com que é, é é a página original em inglês mas os nossos amigos do, do olhar digital fizeram aqui uma 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 compilação do que que é feito que, que um foi, apanhado é um apanhado do que foi mais buscado no Brasil o Google revelou no mundo inteiro tá é, as questões, de que, que, as dúvidas que são feitas para a, a ferramenta, né? E a, no Brasil, a as principais buscas é, de instruções é como consertar coisas no banheiro. <risos> Eu achei muito bom, cara. E é muito brasileiro isso mesmo, querendo sempre né, é, fazer uma gambiarra, evitando ao máximo... É, levar para consertar no, numa autorizada isso. alguma coisa que possa gerar um custo maior, ou ter que comprar um novo, né? É. Então, eu achei muito legal, aí tem bastante coisa, é, vale a pena segurar um, um um tempinho, aí separar um tempinho, investir um tempo para dar uma lida, porque é muito, é muito claro que isso aqui é perfil de consumo, né? como que a galera pesquisa, como não sei o que lá, tem bastante, ele separa, separa por, por, por tópicos, né? Tem na cozinha, né? Que é engraçado como é... eu achei muito engraçado essa, que é como cozinhar um ovo. Gente, tem, tem bastante gente que procura no Google como cozinhar um ovo, sendo que é só você botar na água e pôr pra ferver. Né? É... Como fazer panqueca? Beleza, eu acho que já é o um nível mais hard de cozinha fazer panqueca do que frito, né, cozinhar um ovo. Mas se fosse fritar o ovo, beleza. Mas, né, cozinhar o ovo também, é, enfim, tem também relação... Por que beleza, Temo? Por que beleza? Por que? Por porque, porque, porque fritar ovo porque... é mais difícil do que cozinhar um ovo, né?
1: <risos> Não, é só, só colocar curioso. lá em cima do óleo,
0: vai acontecer a mesma coisa. <risos> Ah, não é a mesma coisa, não. É né? mais habilidade você fritar o um ovo do que cozinhar o um ovo, né? É, não, concordo, concordo. Não é só, só por essa questão, Samuca. Não que seja impossível fazer um, um ou outro. Mas... É, é porque, assim, quando você põe o um ovo para fritar, muitas vezes você acaba fazendo um ovo mexido, entendeu? É, na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes, dependendo da, da, da qualidade da sua frigideira. Então, é impossível você fritar um Isso. ovo. Isso. Né? Mas, enfim... <risos> Tem questões também de... É muito engraçado, né? Na questão de relacionamento, assim, como saber se uma menina ou um menino gosta de você, como beijar, é, é bastante buscado, né? Como engravidar também é buscado, eu acho acho né, interessante. É, tem coisas de adultos também, né, aquela clássica de como economizar dinheiro, como ganhar dinheiro, como preencher um cheque. Olha que interessante, galera procurando no Google como preencher um cheque. Eu legal ainda existir cheque, né? Eu me surpreendo em existir é. dinheiro, nota, mas o cheque é impressionante. Coisas de saúde, sempre vai ter lá o como perder peso, como perder barriga, ou até o como ganhar peso, né? E também tem algumas buscas, né? Sazonalidades, assim, que é engraçado, né? Que é como cozinhar aspargo, né? Tipo, acho engraçado, né? Ser sazonal... <risos> existir uma sazonalidade para a busca de aspargo. como cozinhar aspargo é, <risos> é, é bem legal vale, vale a pena guardar um tempo aí para ver, isso tudo que eu tô falando é buscas Brasil tá mas tem mundo inteiro tem um infográfico no site nas nossas notas do cast, eu te mando o um link para vocês, vale a pena aí gastar um gastar um, um tempinho para analisar aí o comportamento do usuário o, tempo. o que você achou, Samuca? Eu
1: achei sensacional. Eu já devo ter comentado aqui que às vezes algum aluno vem me perguntar como é que eu, que, eu, que eu faço sucesso no YouTube, né? Eu falo, a primeira coisa é que o sucesso não depende de você necessariamente. Depende de uma sucessão, uma série de, de, de fatores aí. Você ter talento, você mandar muito bem, ter escolhido um tema legal, né? Então a primeira recomendação que eu dou é encontre um tema que você tem afinidade para falar. E eu acredito que essa matéria ela sirva aí como uma excelente referência. É claro que existem outras formas de você descobrir isso. Mas tá aqui, ó. Se você quer ganhar espaço, você pode falar, por exemplo, dicas de como namorar, como encontrar um, 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 uma menina ou um menino. Nossa,
0: Muca. Muito bom. E dá
1: suas dicas aqui. Cria um canal com essas temáticas e a chance de fazer sucesso acho que é grande. <risos>
0: É muito bom, porque é muito buscado, né, Samuca? É, é, então. então tem, tem demanda. E é isso aqui, tem gente, demanda, não, é muito é. bom. Muito bom essa virada, de, essa análise que você fez, Samuca, essa ideia. Porque é justamente assim que se trabalha né, com digital. Você entender a demanda do seu público para você dar a resposta para ele. Né, quando você vai criar um site, é muito importante você saber o volume de buscas sobre os, os serviços que a, que a empresa oferece para você criar um site e criar o conteúdo em cima do volume de busca, né? E não criar o é. conteúdo que você acha interessante. Já tem esses dados do que o usuário busca. Já existem esses dados, já tem formas de você pesquisar esses dados do que, que o teu usuário está buscando. Então, nada mais inteligente do que você usar isso como pauta para criar o seu conteúdo, né? Então, ó, quem está querendo criar, quem está querendo fazer um canal no YouTube, aí, ó, aqui tem várias dicas: ó, desde coisas de saúde, como, como se livrar da acne, como se livrar de espinhas e tudo mais, até coisas no dia a dia de é, conhecimento para desenhar, né, como eliminar moscas de frutas também, é muito, quem sabe, né, é interessante, como tocar violão. <risos> Então, é, se você quiser criar um canal ensinando a preencher cheques também, pode ser que tenha bastante audiência, né, Samuca? Então, é, é uma boa dica aí que o Samuka deu, muito, muito interessante e importante essa outra forma de ver, né, Samuco? É isso aí, legal o tema. Bom, maravilha, esse foi o episódio 198 do Social Media Cast, estamos chegando ao final, obrigado você que nos acompanhou aí até o finalzinho, é, lembrando que você pode encontrar a gente em socialmediacast.com.br, facebook.com.br, socialmediacast, no twitter é o arroba socialmcast, você pode contribuir lá no padrim.com.br barra smc, é, e você também pode assinar esse podcast no seu aplicativo favorito, de podcasts, basta procurar por Social Media Cast, que você vai encontrar o nosso queridíssimo Zé Macaco lá e receber os episódios editados lá no... no... Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br, Temo Mori, lá no Instagram, no Snapchat, todas as redes sociais, inclusive fora delas, e passo a bola para as considerações finais do meu parceiro Samuca
1: é isso aí, moçada. Mais uma vez terminamos aqui, passando para vocês as notícias que a gente considera mais relevantes aí da semana do meio digital. E a gente fica por aqui, voltamos na próxima semana. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site e nas redes sociais, falando aqui de São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia. Até mais!
0: Valeu, tchau, tchau!
1: tchau. Aqui
0: você aparece, aqui você acontece, social media Cast.